0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الخامسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا قد بدأنا في القراءة السابقة في الفصل الذي جعل ابن ابن خلدون عنوانه فصل في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره وشرحنا تقديم ابن خلدون لهذا الفصل وتمييزه فيه بين السياسة العقلية والسياسة الشرعية وبين أصحاب آراء المدينة الفاضلة وغيرهم من أصحاب السياسة العقلية الواقعية التي تدير أمور الممالك والمدن والدول على النحو المناسب لمصالح الناس ثم قال ابن خلدون إن من أحسن ما وقف عليه في مسألة السياسة الشرعية وفي كيفية إدارة أمور الدولة كتاب وجهه طاهر ابن الحسين الخزاعي طاهر بن حسين بن مصعب الخزاعي أحد قادة المأمون إلى ولده عبد الله بن طاهر عندما ولاه المأمون الرقة وأرض مضر من العراق وما بينهما عهد آه عهد طاهر بن الحسين الى ولده فيه ووصاه كما يقول ابن خلدون وصاه بجميع ما يحتاج اليه في دولته وسلطانه من الاداب الدينيه والخلقيه والسياسات الشرعيه والملوكيه وحثه على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغني عنه ملك ولا سوق. كلمة ملك في موضعها لأن هذا الكتاب موجه إلى والي من ولاة الخليفة على منطقة كبيرة جدا من أرض العراق مليئة بالقبائل والشعوب والديانات وما إليها، فالملك يحتاج إلى معرفة ما في هذا الكتاب من نصائح قدمها طاهر بن الحسين إلى ولده عبد الله، لكن ابن خلدون بيقول أو ابن خلدون يقول لا يستغني عنه ملك ولا سوقة، السوق يعني الرعية، طب الرعية مالها ومال هذا الكتاب؟ الرعية تحاكم الحاكم بموجبه. الرعية أخذ الملك على أساسه الرعية ترد عن نفسها ظلم الملك إن وقع برده إلى ما جاء في فقرات هذا الكتاب من أمر بالعدل ونزول عنده ووقوف على حدوده لهذا قال ابن خلدون وهي كلمة نفيسة جدا إن هذا الكتاب لا يستغني عنه ملك ليقيم أمور دولته على الحق والعدل ولا سوقة يعني رعية لكي يستطيع أن يحاسب هذا الملك أو هذا الحاكم على ما يفعله من خطا او ظلم او تزل فيه قدمه او يسرع به لسانه او ما الى ذلك. على كل حال الخطاب عبد الله خطاب طاهر بن الحسين الى ولده عبد الله يقع من من حجم هذا الكتاب في نحو 14 صفحه. سنقراه سنقراه مختصرا سنقرا منه جملا مفيده مهمه لكل زمان ومكان ونترك اشياء اخرى اقل اهميه او لانه لطوله لا يخلو من تكرار المعاني فسنترك المعاني المكرره ونحاول الا نكررها. يقول الطاهر بن الحسين في كتابه لابنه عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له وخشيته ومراقبته عز وجل ومزايله سخطه واحفظ رعيتك في الليل والنهار والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك يعني آخرتك وما أنت صائر إليه وموقوف عليه ومسؤول عنه والعمل في كل ذلك بما يعصمك من الله عز وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم عذابه هذه المقدمة تكفي أي حاكم إذا نظر إلى أنه موقوف بين يدي الله يوم القيامة وأنه محاسب بما فعل إن أحسن أحسن الله إليه وإن أساء كان عذابه شديدا بقدر تبعته ومسؤوليته عن رعيته ينبغي عليه أن يخاف الخوف كله من أي مظلمة تقع لرعيته أو لواحد منهم ثم يمضي الخطاب فيقول فإن الله سبحانه قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده يعني رعيتك الذين تحت يدك ألزمك الله أن تكون بهم رؤوفا وأن تكون عليهم رحيما وألزمك العدل فيهم أن تعدل بينهم ولا تظلمهم والقيام بحقه وحدوده عليهم من أخطأ منهم فعليك أن تعاقبه بما أمر الله بعقابه به ومن أساء منهم ينبغي أن تقوم إساءته وفق قواعد الشرع التي أنت مكلف برعايتها وحمايتها في هذه الرعيه قال والقيام بحقه وحدوده حق الله وحدوده عليهم والذب عنهم، الدفاع عنهم اذا هوجموا، اذا أسيأ اليهم، اذا حرموا اموالهم، اذا جاء ذو سلطان يريد ان ياخذ منهم حصادهم، اذا استولي على بعض ارضهم عليك ان تدافع عنهم والدفع عن حريمهم وبيضتهم، حريمهم يعني حرماتهم، مش الحريم بالمعنى الذي نعرفه في مصر يقول الحريم يعني النساء، لا، حريم هنا يعني الحرمات التي يحميها الانسان ويدافع عنها. وعليك الدفع عن حريمهم وبيضتهم بيضتهم يعني ممتلكاتهم وجماعتهم وما يعتزون به من شيء في هذه الحياة الدنيا هذا كله يسمى البيضة وعليك الحقن لدمائهم والأمن لسبلهم وإدخال الراحة عليهم والله مؤاخذك بما فرض عليك ومواقفك عليه مواقفك يعني موقفك يوم القيامة وأنا أظن أن خلدون استعمل تعبير مواقفك لأن المواقفة فيها مزيد وقوف وفيها كأن أحدا يوقف أحدا المواقفة مفاعلة فالله تبارك وتعالى فاعل يوقفك على ما تفعله في هذه الدنيا يوقف ولده هذا الحاكم أو يوقف أي حاكم يستفيد بهذا الكتاب أو يقرأه يوقفه أمامه سبحانه وتعالى بين يدي رب العزة ليسأله عن رعيته ويسائله عما فعل فيهم فإن خيرا فخير وإن شرا فإن عذاب الله شديد قال ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت الله تعالى عندما يوقفك يوم القيامة بين يديه يثيبك بما قدمت يعني من خير وما أخرت يعني من شر مثيبك بما قدمت من خير وما أخرت عنه من شر وقد تفهم هذه العبارة على أن الله تبارك وتعالى يثيبه بما فعل من خير قدمه إلى الناس ويعاقبه بما أخره عنهم من خير كان ينبغي أن يوصله إليهم العبارة تحتمل المعنيين وكلاهما يصح من حيث آه اللغة قال آه طاهر بن الحسين لولده ففرغ لذلك فهمك كل المقدمة دي قال له فرغ لها فهمك وعقلك وبصرك فهمها وعقلها وانظر إليها ما الفرق بين الفهم وبين العقل وبين البصر بها؟ أن تفهمها يعني تعرف معناها أن تعقلها يعني تجعلها نصب عينيك دائما دائما أن تجعلها كأنها معقولة كأنها مربوطة أمامك لا تغادرك وبصرك تنظر إليها دائما هي في فهمك تفهم معناها وهي معقولة أمامك كأنها شيء دابة مربوطة أمامك تفرغ لها بصرك يعني لا تكف عن النظر إليها هذه المعاني المقدمة في هذه المقدمة يجب أن تكون تحت فهم الحاكم وتحت بصره دائما وفي عقله بصفة مستمرة. قال و... ولا يشغلك عنها شاغل ولا يشغلك عنه شاغل فإنه رأس أمريكا وملاك شأنك وأول ما يوفقك الله تعالى به لرشدك. ال... قال وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعلك المواظبة على ما افترض الله عز وجل عليك. من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قبلك. أول حاجة يوصي بها الحكيم المجرب الحاكم المسؤول عن رعية كثرت أو 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 قلت كبر عددها أو صغر عددها، أول ما يوصيه به المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وأن يحرص على أدائها مع الناس. حتى يعرف الناس أن حاكمهم أو رئيسهم أو ملكهم أو أميرهم يقيم في نفسه حقوق الله تبارك وتعالى قبل أن يقيمها فيهم. في بلادنا كان هناك حاكم يصلي مع الناس في الصلوات الخمس فكان محلاً لنكت من أصدقائنا العلمانيين وللسخرية من زملائه في المكان الذي يقيم الصلاة فيه وحول الصالون إلى جامع وحول مقر الحكم إلى منتدى للصلوات وللوعظ وهكذا لأن الناس لم يفهموا وصية طاهر بن الحسين لو أنهم فهموا وصية طاهر بن الحسين لابنه بأن يكون أول ما يلزم به نفسه إقام المواظبة على ما افترض الله عز وجل عليك من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس قِبَلك يعني بالناس اللي عندك وتواقعها مش بس تصلي قال له وتواقعها على سننها في إسباغ الوضوء لها من قبل الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة الوضوء قال له إسباغ الوضوء لها وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها تفتتح الصلاة بالذكر قبل أن تقول الحمد لله رب العالمين هناك أذكار كثيرة واردة عن رسول صلى الله عليه وسلم تفتتحه بالذكر لأن هذا الذكر كأنه التمهيد كأنه المقدمة التي تستحضر معها روحك للوقوف بين الله تبارك وتعالى وافتتاح ذكر الله عز وجل فيها وترتل في قراءتك ترتل في القراءة مش تقرأ هزا بببب لا لا ترتل في القراءة بحيث يفهمك الناس ويعقلوا معاني ما تقرأ وترتل في قراءتك وتمكن و... وتب... وت... وترتل في قراءتك وتمكن في ركوعك وسهو... وسجودك وتشهدك ولتصدق فيها لربك نيتك واحضد عليها جماعة من معك وتحت يدك وادأب عليها فإنها كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ركوعك، سجودك، جلوسك، قراءتك كل هذه اركان الصلاه وشروطها واجزاؤها يوصي طاهر بن الحسين ولده عبد الله الذي يحكم منطقه كبيره من العراق بان يجعلها اول ما ينهض له في حكمه لكي يرى الناس فيه الحاكم الصالح. قال ثم أتبع ذلك بالأخذ بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده الخلائق جمع خليقة وهي الخلق وهي الخلقة وهي الفطرة فكلمة خلائق تصلح للخلق وتصلح للفطرة وتصلح لخلقة الله تبارك وتعالى فقال ثابر على خلائق رسول الله يعني على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار السلف الصالح من بعده مش كفايه الرسول لا لأن السلف الصالح هم الذين نقلوا إلينا ما كان يفعله الرسول بعضهم نقله بالقول وهذه الأحاديث القولية وبعضهم نقله بالفعل وهذه الأحاديث الفعلية فنحن نقتفي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء رؤيت لنا على أنها قول من الرسول صلى الله عليه وسلم أو على أنها عمل من أعماله وفعل من الأفعال التي وضب عليه قال وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله عز وجل وتقواه وبلزوم ما أنزل الله تعالى في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وأتمام ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل ايه لما يجي امر امر هنا يعني مشكله يعني موضوع يعني مساله تحتاج الى بحث وتحتاج الى قرار من الحكم قال له اول حاجه تعملها تستخير الله حتى ينور لك بصرك ويرسم لك طريقك وتستعين عليها بالتقوى على 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 هذا الامر مع الاستخاره تستعين بالتقوى وتلزم ما قد تجده في كتاب الله من الايات الداله على الحكم فيه وبلزوم ما انزل الله تعالى في كتابه من امره ونهيه وحلاله وحرامه، واتمام يعني اتخاذ امام، اتمام اتخاذ امام، واتمام ما جاءت به الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، ثم بعد كل ده ثم قم فيه بما يحق لله عليك ولا تميلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد أنا بعتبر هذا الجزء الذي قرأناه كله هو مقدمة الكتاب كما قلت لحضراتكم الكتاب 14 صفحة نحن لم نتم صفحتين هذه المقدمة تحتوي في الواقع على تفاصيل كثيرة جاء بها فيما بعد ونحن كما قلت لن نقرأ كل التفاصيل وإنما سنقرأ منها ما ليس مكررا قدر جهدنا وطاقتنا ثم قال طاهر بن الحسين لابنه وآثر الفقه وأهله والدين وحملته وكتاب الله والعاملين به. آثر الفقه. الفقه هو الفهم والإدراك وحسن معرفة الأمور. آثر الفقه وأهله. ججع. اجعل أكثر الناس صحبة لك وأكثرهم تفضيلا لديك هم أهل الفقه الذين يحملون الدين. ويدلونك على الحلال والحرام، وكتاب الله والعاملين به، اثر اهل الفقه واثر اهل القران، دول الفئتين اللتين ينبغي ان تؤثرهما بقربهما منك، وعليك بالاقتصاد في الامور كلها، فليس شيء ابين نفعا ولا احضر امنا ولا اجمع فضلا منه، الاقتصاد هو التوسط، هو عدم الافراط وعدم التفريط. هو الوقوف في المنطقة المباحة الوسطى التي لا تساهل فيها ولا تشدد. طيب قال والقصد اللي هو هذا الاقتصاد والقصد داعية إلى الرشد والرشد دليل على التوفيق والتوفيق قائد إلى السعادة الأشياء مرتبة عنده بعضها على بعض، القصد داعية إلى الرشد. والرشد دليل على التوفيق إذا رشدت في عملك فإن الله موفقك والتوفيق قائد إلى السعادة وإذا وفقك الله إلى صالح الأعمال يقودك كذلك إلى السعادة وقوام الدين والسنن الهادية بالاقتصاد فآثره في دنياك كلها آثر التوسط في الأمور في دنياك كلها طيب. ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المعروفة ومعالم الرشد ولا غاية للاستكثار في البر قال له لا تقصر في هذه الأشياء التي ذكرها طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن ومعالم الرشد قال له ولا غاية للاستكثار في البر البر تظل تستكثر منه إلى ما لا نهاية ما آخر والسعي له إذا كان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أولياء الله في دار كرامته إذا كنت تطلب بما تفعل من البر رئاء الناس وحسن السمعه وجمال الاحدوثه فهذا عمل حابط لا تثاب عليه قد قد تعاقب عليه، اما اذا طلبت ابتغاء مرض اما اذا صنعت القصد والبر ابتغاء مرضاه الله سبحانه وتعالى وطلبا لجنته في الاخره فانك تنالها وتكون لك فيها الكرامه مع الصالحين من اولياء الله تعالى. قال ولا تتهمن احدا من الناس فيما توليه من عملك قبل ان تكشف امره فان ايقاع التهم بالبراءة والظنون السيئه بهم بهم مأثم، مأثم يعني مقلبه للإسم يعني زم مقلبه للذنب، فقال مش كل والي توليه بعد يومين تقول له انت حرامي، كل والي توليه بعد سنه تقول له انت افسدت الخراج، كل والي توليه تقول له انت ظلمت الناس، لا استعن على ذلك بالبحث عنهم وبالتعرف على اعمالهم وبالتيقن قبل أن تأخذ أحدا منهم بجريرة لأن التسرع في سوء الظن بهم وإيقاع التهم بالأبرياء هذا التسرع مأثم يعني زم لا ينبغي أن تقع فيه قال ولا يمنع أنك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك إيه المسألة دي مسألة يعني يبعث ناس شحتين يسألوا الناس لا مسألة أن تفحص عنهم أن تبحثهم أن تعلم أسرارهم وأخبارهم اللي بنسميه دلوقتي المخابرات والمباحث وما إلى ذلك ليس بمعنى الأجهزة التي تسي إلى الناس وإنما بمعنى الأجهزة التي تجمع المعلومات الصادقة فتقول للحاكم هذا صالح عن حق وهذا طالح عن حق لا ترمي بريئا بتهمة ولا تبرئ مذنبا من جريمة لأن هدفها في النهاية استقرار الحكم وصلاح الدولة فإذا كانت الأجهزة على هذا النحو صلح الحكم واستقرت الدولة وحمد شأن هذا السلطان أو هذا الحاكم أما إذا كانت الأجيسة على النحو الآخر تتهم البرؤاء وتبرئ المتهمين وتفسد الصالح وتصلح الفاسد في نظر الحاكم فإن الدولة لا تستقر ولا تستقيم أمورها لأن ما يبنى على باطل فهو باطل ولذلك قال له ولا يمنعنك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء شوف الولاة الصغيرين دول في اماكن مختلفه تشوف بيعملوا ايه والرافه برعيتك لازم تبشر الرافه انت بنفسك برعيتك لا يمنعك ذلك كله من ان تستعمل المساله والبحث في امورك والمباشره لامور الاولياء والحياطه لرعيتك تحوطها بنظرك تحفظها تحميها والحياطه للرعيه والنظر فيما يقيمها ويصلحها ما يصلح هذه الرعيه وما يجعلها راضيه عنك وأخلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عن ما صنع ومجزي بما أحسن ومأخوذ بما أساء تفرد بتقويم نفسك يعني لا تنتظر من أحد أن يكون عوناً لك على... وأعلم أن الله عز وجل جعل الدين حرزاً وعزاً ورفع من اتبعه وعززه فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقه الأهداء ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم في القراءه القادمه ان شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته